acercándonos, pero todavía no. Eh, bueno, gracias por este, permitirme, bueno, total no tuvieron nada que ver, pero gracias igual de todas formas eh, por permitirme eh, predicar aquí desde abajo. Este, resulta que estoy sufriendo con un ataque del nervio ciático y, este, y eso en mi pierna buena, eh, que significa que tengo ahora dos piernas malas. Eh, <risa> Eh, yo, yo no sé por qué la gente habla de la ciática en manera tan negativa, porque eh, por lo menos en mi experiencia solamente duele cuando estás sentado y cuando estás parado y cuando estás acostado y cuando caminas. No es nada, no es nada. Este, <ríe> Estoy acostumbrado a decir cosas como esto también pasará, ¿no es cierto?, pero vi un meme en Facebook el otro día que realmente me hizo pensar y me gusta más. Dice, sí, esto va a pasar, pero pasará como una piedra de, de, lo, de, de los riñones, un cálculo. Y, y va a ser doloroso, pero sí pasará. Entonces, este, eh, eh, gracias por eh, eh, sus oraciones y, y tarde o temprano eh, la cosa va a mejorar y cambiar. En el libro de Marcos estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo cómo ser un discípulo verdadero y cómo luce ser un discípulo verdadero. Marcos va a utilizar en el texto que nos toca para hoy un, una técnica literaria que podríamos llamarlo en términos eh, comunes como hacer un sándwich. Sabemos cuando uno prepara un sándwich, comienza con un pan, pone algo en el medio y después otro pan. Normalmente los dos panes vienen de, 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 del mismo pan, ¿no es cierto? No, no, uno no pone un pan y después otro pan diferente, que sería una, una idea interesante, se me está ocurriendo, ¿no? Ya que tenemos hambre, pero normalmente el pan, el segundo pan es una continuación del mismo pan, ¿no es cierto? Y, y de la misma manera, en este texto en Marcos, Marcos comienza con un tema, mete un tema que parece ajena y después sigue con el tema inicial. Entonces nos llama la atención porque es una técnica literaria para ayudarnos a enfocar en las similitudes de estas dos historias. Entonces, vamos a comenzar con Marcos capítulo 5, versículos 21 en adelante. Recuerda que Jesús, como Carlos predicó la semana pasada, estuvo en el otro lado, donde estaba el hombre endemoniado eh, y, y ahora está regresando. Entonces, eh, eh, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Recuerda que Jesús ahora está volviendo a donde era la zona de donde es. Nazaret, Capernaum, en esa zona es probable que conocía muchas de estas personas. Lucas nos dice que fue en Nazaret donde lo querían echar por 
un precipicio. En este texto de Marcos nos ha dicho que los líderes religiosos ya tenían la idea de matarlo. Nos llama la atención que el líder de la sinagoga quiere ver a Jesús. Estamos preparándonos para recibir alguna noticia, algún enfrentamiento, algún conflicto, y la gente está llegando para ver qué es lo que va a suceder. Y cuando este Jairo ve a Jesús, cayó a sus pies y le, le rogó con fervor, «Mi hijita se está muriendo», dijo, «Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús fue con él. Y toda la gente lo siguió, apretujaba a su alrededor. Nos llama la atención que este hombre esté pidiendo un favor, una ayuda de Jesús. Pero parece que puso a un lado su orgullo y la desesperación de la situación lo está llevando a caerse de rodillas ante el hombre que todos sus compatriotas y amigos pensaban que era alguien que estaba causando problemas. Y dice que su hija está muriendo. Nos llama la atención de que Jairo esté acercándose a Jesús, pero lo que más nos llama la atención es que Jesús dice sí. Es probable que este Jairo era un hombre de un cierto nivel económico. Tenía su trabajo, su casa, su cosa fija, su esposa, se imagina, siendo judío, líder de sinagoga. Normalmente Jesús se acerca más a las personas más humildes. Rara vez vemos que Jesús interactúa, no por él, sino por las personas, pero aquí tenemos una oportunidad para que Jesús demuestre su compasión a una persona tan importante como Jairo. Entonces comienzan con su camino. De repente, y esta es la parte donde tenemos la segunda historia, de repente Marcos nos introduce a una mujer. Dice que una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles y nunca mejoró. De hecho, se puso peor. 12 años con una enfermedad crónica. Suena como una pesadilla. Hace nueve días que tengo ciática. Parece años. Muchos sufrimos de condiciones crónicas que están cuando te duermes y todavía está cuando despiertas. 
12 años es un tiempo un poco largo, ¿no es cierto? Y, y fíjese, con la condición que tiene la, la, la mujer, estamos hablando de antes de que había productos de higiene femenino. Su vida era bastante complicada. Y me imagino como muchos de nosotros, la primera vez que nos agarra algo, no lo descuidamos. Pasará. Cuando sigue, vamos a un médico. Cuando su tratamiento no funciona, buscamos una segunda opinión. Me imagino que ella habrá buscado un, una segunda y tercera y una quinta y no sé cuántas opiniones de cómo curar esta hemorragia de sangre. ¿Cuánta, ¿Cuánto hierro tenía que hacer para, y consumir para poder entonces no estar completamente debilitada? Me imagino que intentó cualquier receta que alguien le decía. Y en el tiempo antiguo había bastante para esta condición. En el Talmud, que es un libro de, las, eh, de los escritos de los rabí, hay como mínimo... 11 diferentes recetas. Uno de estos era tomar un vaso de vino que ha sido mezclado con, eh, eh, con goma, con alum y con la flor de diferentes plantas. Otro dice que agarras un huevo de avestruz y lo quemas hasta completo y Llevas las cenizas del huevo de avestruz en una tela especial y lo llevas por varias semanas y eso te va a curar. Me imagino que ella intentó con todo, pero eso no es solamente de antes. Recibí este mensaje, no le voy a decir quién, no me pregunte. Cuando supieron de mi lucha con ciática. Dice, lo siento mucho. A mí se me quitó tomando un remedio casero. Un diente de ajo en ayunas, tragado como pastilla o partido con miel. Hmm. Le puedo decir que no funciona. Porque cuando uno está en dolor, intenta cualquier cosa para curarse, ¿no es cierto? Y eso fue esta semana. Todavía existen ideas de que no, con esta y la otra. Y, y lo que después le escribí a este hermano, y le dije, mira, si tú te curaste con eso, no fue el ajo que, que te curó, es Dios. Pero, todavía piensa Dios que yo necesito... Más tratamiento especial. Pero, pero mira, 12 años de sangrar. O, obviamente, yo personalmente no conozco esa condición, pero mi señora, mis dos hijas, he vivido en el hogar y yo sé que todo lo que trae, esto es 12 años de continuo. Dos años de remedios caseros. Pero mira, eso también significa dos, dos, doce años. 
12 años de no poder tener hijos. 12 años. Se imagina que esta mujer, quién sabe la edad, pero podría haber sido jovencita. Y en tiempos antiguos, si no podías producir un hijo, no servías como mujer. Y cuántas veces leemos las oraciones de las hermanas en la iglesia, en la Biblia, donde están clamando a Dios, por favor, dame un hijo. Déjeme tener la bendición de tener hijo. Y ella se sentía como fracasada. Pero eso no es lo, lo peor. Si una mujer tuviese esa condición hoy, y lo pondría en la nota de, de oraciones, nosotros estaríamos recibiéndola con brazos abiertos, ¿no es cierto? Cuando llega, las mujeres estarían dándole abrazos. Los hombres con un toque apropiado, a lo mejor una mano en el hombro, en el brazo, para decir, mira, estamos orando por ti. A lo mejor se va a reunir con los ancianos para que le pudiese poner un poco de aceite para orar con ella. Cuando entra en la puerta, las hermanas y los hombres que están ahí en la puerta le está dando un, un apretón de mano. Cuando llega, se siente en su lugar favorito. Pero ella no pudo hacer nada de esas cosas. Porque su enfermedad la convirtió en una mujer no pura. Y eso significa que no puede ir a la iglesia, a la sinagoga. Porque cualquier cosa que una persona impura toca, se vuelve impura. Si ella se siente en el banco, de repente el banco es impura, impuro. Entonces, ella no podía estar con su familia porque cada cosa que ella tocaba y cada persona que ella tocaba se volvía impura. Entonces, lo que nosotros pensamos es que esta mujer no podía ir a su sinagoga, no podía ir al mercado, no podía ir con su familia. Es posible o probable que si estaba casada, su esposo ya la habrá divorciada. Está completamente aislada, está en bancarrota porque no tiene dinero, no tiene nada y está viviendo completamente aislada de toda la sociedad. Un, un autor llama a su condición como una mujer que es contaminación en camino. El texto nos dice que ella escuchó hablar de Jesús. Había oído de Jesús. ¿Qué es lo que escuchó? Que sanaba gente enferma. Así que se le acerca por atrás, de, por detrás, entre la multitud y, y toca su túnica. Pues pensó. Si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Porque había en ese entonces muchas supersticiones. 
Como que si tocas la prenda de una persona que es sana, entonces quedarás sano tú. Más adelante en la Biblia leemos donde dice que ellos intentaban estar en la sombra de una persona con poder para poder entonces recibir la bendición y los beneficios de esa persona. Había muchas ideas así. Entonces esta mujer, en su desesperación, en su humillación, con sus ideas de superstición, se acerca y toca la túnica de Jesús. Y al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. En el momento. La palabra condición en griego es látigo. Doce años recibiendo latigazo tras latigazo tras latigazo. Y por fin está libre. Me imagino que lo que ella quería hacer entonces es simplemente desaparecer. Recibió lo que estaba buscando, ahora está sana, puede seguir con su vida. Pero ¿qué sucede? Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira, a la multitud que te apretuja por todo lado, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? No sé si alguna vez has ido a Walmart eh, durante el viernes negro después de Thanksgiving, las 3 de la mañana ahí con toda esa gente, ¿no? Si llegarías a preguntar, ¿Quién me tocó? Que no. Yo no sé cuál es la imagen que tú tienes, pero creo que este, esta pintura refleja la situación. Mira la cantidad de gente. Y hay tanta gente que es un poco difícil ver la mujer. ¿Ustedes la ven? Está aquí abajo, ¿ves? Ahí está su mano. Está escondida. Porque ella era impura, no estaba permitida estar en, 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 en público. Y ella está intentando tocar y correr. Con toda esta muchedumbre de gente. ¿Y, ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él dice, ¿quién me tocó? ¿Y qué hace la mujer? Nada. Pero Jesús seguía mirando. Dice, este tren no sigue hasta que encontramos el culpable. Y por fin, pobre, ella, la mujer, asustada y temblando a darse cuenta de lo que había sucedido, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Asustada y temblando. Ella estaba esperando un regaño, estaba esperando un latigazo más, estaba esperando que le diera con todo, pero eso no fue porque Jesús quería verla. Él quería verla para darle esta bendición. Hija, tu fe te ha sanado, no este 
superstición. Ve en paz. Se acaba tu sufrimiento. El texto no lo dice, pero de lo que sabemos de Jesús, lo que puedo imaginar es cuando Jesús se dio vuelta y la mujer por fin se identifica y se pone de, 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 de rodillas ante Él y ella está completamente humillada. Yo puedo ver que Jesús estrecha la mano debajo de, de, de su cara para levantar la cara y dice, mírame. No estoy aquí para pegarte, no estoy aquí para criticarte. Y con una sonrisa y con el cariño y compasión que siempre tenía Jesús, dice, no te considero como enemiga, marginada, sin vergüenza, sin valor, te considero como mi hija y hija de Dios. Una de las elegidas. Y ahora te estoy devolviendo a la vida. Te estoy devolviendo a tu familia. Te estoy dando la oportunidad de tener hijos. Y de tener la familia que siempre deseabas. Ahora puedes trabajar, puedes ir al mercado, puedes tener tu familia, puedes hacer todas las cosas que habías decidido, deseado desde hace tiempo. Uh. Y de repente, cuando estamos todavía reflexionando y gozando con todo eso, ups, la hija de Jairo, oh oh, es que estaba muriendo, pobre. Y llega a los mensajeros, llegan los mensajeros con la noticia. Y fíjese, de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, le dijeron, tu hija ya está muerta. No es necesario que molestes más al maestro. Si tú eres Jairo en este momento, ¿qué estás sintiendo? Huh. No sé si eso te ha sucedido aquí en Miami, pero estás en un semáforo, hay dos o tres carros eh, eh, adelante tuyo, el semáforo está en rojo, estás esperando, pacientemente, como todos. Y viene alguien pidiendo limosna. Tengo tres hijos, necesito comida, está bien. El carro enfrente tuyo decide ser generoso. Baja el vidrio, ven, 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 ven. El tipo va... Caminando lento para llegar ahí. Y parece como que son amigos, no sé, comienzan a platicar de cómo está y estamos tan, eh, eh, sentimos tanto por la condición que está haciendo. Lamento que solamente te puedo dar esto, me gustaría poder darle mucho más. Y siguen hablando y el semáforo se pone verde. Se pone amarillo. Y se pone rojo de nuevo. Y tú estás, y no has movido, porque ese generoso está eso sería una pequeña una pequeña sensación de lo que estaría sintiendo Jairo. Yo soy Jairo, líder de la sinagoga. Yo tengo casa, tengo familia, tengo hijos, 
tengo importancia, tengo trabajo, tengo dinero. Y por culpa de esta mujer, que ni tiene nombre en la Biblia, que no tiene dinero, tiene una enfermedad impura y no debe haber estado en público. Y por culpa de esta mujer, mi preciosa hija murió. Hay algo que está pasando en esta historia. Jesús oyó lo que estaban diciéndole y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Puedes sentir no solamente el miedo, sino la frustración, el enojo, la rabia. Pero siguen el camino. Llegan a la casa, Jesús, Jesús vio el alboroto, los que estaban haciendo luto, entró en la casa, ¿por qué están haciendo tanto llanto? No está muerta, sino solamente está durmiendo, que era una manera para decir muerta en ese entonces. La gente comenzaron a reírse de él, pero él entra con los padres, con los tres discípulos en la habitación. Y mire lo que dice. La tomó de la mano. Está muerta. Y tocar un cadáver era otra cosa para los judíos que convertían a una persona de puro a impuro. Dos veces ya Jesús está impuro. Le tomó la de la mano y dijo, talita cum, que significa niña, levántese. No tenía que tocarle la mano, pero sí. Entonces la niña que tenía 12, 12 años, me suena, 12 años. O sea, Jairo, desde que tu vida esté bendecida con esta preciosa niña, esa mujer estaba sufriendo. Primer cumpleaños... Segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el duodécimo cumpleaños. La mujer estaba sufriendo. Ella se levantó, se puso de pie, caminó. Todos los presentes quedaron completamente conmovidos, completamente asombrados. Entonces Jesús le dice, dele de comer porque tiene hambre. Estas dos historias, Marcos los une, para mí, para mostrarle a Jairo qué significa ser discípulo. Para decirlo a todos nosotros también. ¿Qué clase de fe debe tener un discípulo? La fe que tenía la mujer. Ella le está mostrando a Jairo lo que significa ser un discípulo. Ella escuchó algo de Jesús... Y después actuó en esa fe para alcanzar y intentar tocarlo. Entonces, Jesús se preocupa por toda la persona, no importa su condición, su historia, su trasfondo. 
Jairo y la mujer no podían ser más diferentes. Jairo tiene nombre y, y ocupación y autoridad y la mujer no tiene nada de esas cosas. Pero los dos acercaron a Jesús en su desesperación. No, no importa la condición que estás, Jesús quiere tocar tu vida y tu corazón. Él está dispuesto a que la gente se ríe de Él. Él está dispuesto a arriesgar su reputación por ti. Él está dispuesto, y nosotros como su iglesia debemos ser dispuestos a arriesgar nuestra reputación. Uh, esa es la iglesia donde la gente así va. Nosotros debemos ser esa iglesia. Nosotros debemos estar dispuestos a arriesgar nuestra reputación para bendecir a los que necesitan del toque de Jesús. Pero mira otra cosa. Los dos, Jairo, tanto como la mujer, la mujer se acercaron a Jesús con una fe muy imperfecta. El hombre Jairo se acercaba a Jesús solamente cuando tenía necesidad. A, a veces uno piensa menos de esa gente. Uf, aparece solamente cuando hay comida. Aparece solamente cuando necesita ayuda con pagar los biles. A, 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 se, se acerca solamente cuando tiene esto. Y a veces tendemos a apartar a esa gente. Pero Jesús dice, Jairo, si es el nivel de fe que tienes que solamente puedes llegar cuando tienes necesidad, véngase. Porque yo te quiero eh, 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 transformar y, y la mujer con estas ideas de supersticiosas de si toco su ropa que esto y lo otro que dice Jesús véngase no permitas que tus dudas y tus incertidumbres y tu inseguridad te aleja de Jesús si solamente tienes así de fe, véngase, toca a Jesús, al, alcanza la mano. Jesús acepta nuestra fe imperfecta y lo que quiere es una relación. Aceptó, aceptó la mujer, pero después quiso tener una relación con ella. Quiso mirarla en los ojos y devolverle el toque. Él quiso tocar la niña muerta para poder comunicar que su poder y su corazón es más grande que cualquier impureza que hay en la tierra. Entonces, les invito a ponerse de pie. ¿Estás luchando con algo que te hace sentir impuro, roto, quebrantado? A, a lo mejor por afuera estás lindo y perfecto, por adentro estás sangrando. Alcanza la mano para tocar a Jesús con lo poco que tienes. Porque Jesús quiere bendecir esa fe impura que hay en nosotros. Jesús no te va a rechazar. Y espero que esta iglesia tampoco. Porque nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Y nosotros queremos ser como Él. Y cuando hemos oído hablar de Él, queremos actuar en fe. Vamos a cantar.